0: Eh bien oui, l'autre midi à la table d'à côté célèbre ses dix ans, et c'est pourquoi nous vous présentons les 45 meilleurs épisodes de l'histoire de cette série. Alors aujourd'hui, nous vous présentons un épisode originalement diffusé le 14 septembre 2013 qui met en scène une rencontre que l'on pourrait qualifier d'assez improbable merci. D'un côté de la table, nous retrouvons la célèbre animatrice survoltée Julie Snyder et de l'autre la cofondatrice d'Equitair, Laure Varidel. Allons donc écouter cet épisode... Un peu improbable. L'autre midi à la table d'à côté, une idée originale de Francis Legault avec Julie Snyder et Laure Varidel sur ICI Radio-Canada, première.
1: es bon, ton tartare?
0: Mais hey, moi, de la viande rouge, là, ça me donne un boost. Une chance que la fille derrière toi ne te voit pas. Pourquoi? Parce qu'elle est végétarienne. Comment tu peux savoir qu'elle est végétarienne?
1: Mais tout le monde sait que Julie Snyder est végétarienne.
0: Hein? Julie Snyder? Mm-hmm. Derrière moi? Es-tu avec Pierre-Carl?
1: Non, elle est avec une
0: fille. Pas Céline?
1: Non, Laure Varidel.
0: Laure Varidel? La cofondatrice d'Equitaire? L'auteur de L'envers de l'assiette et de Acheter ses votés. Wow, oh, oh, oh. j'admire son engagement. <rire>
2: je t'ai apporté des œufs de mes poules. Ah oui, t'as oui. des poules? Oui, t'es Alors?
0: pas sérieuse?
3: Wow! Et j'ai même des poules qui font des œufs bleus. My God! Alors, okay. on, a, on voit ça pour les oies, mais je savais pas que c'était possible des, des poules aux œufs euh, euh, bleus. Ben, l'intérieur est un, vraiment comme J'imagine. un œuf normal, mm-hmm. mais c'est la coquille qui okay. est bleue.
2: Alors, ce qui a fait dire à euh, wow. une grande fédéraliste qui est venue chez nous, on voit que c'est des œufs souverainistes. <rire> Vous avez des, <rire> des poules sur Redis!
3: <rire> eh bien, merci! Ça fait plaisir. J'imagine qu'ils sont bio aussi. Oui, elles sont nourries à la graine de lin. <rire> ah oui, waouh! Wow, fait que t'as des oméga dedans Oui, en plus. puis
2: elles ne seront pas tuées l'automne venu. Elles <rire> vont vivre jusqu'à, jusqu'à leur belle mort. Mais ce qui est drôle, c'est qu'au début, j'ai acheté, chez un petit cultivateur, j'ai acheté trois petits poussins, <rire> euh, qui avaient deux jours pour que les enfants voient grandir les poussins. Ouais. Puis ça m'a donné trois coques. <rire>
3: <rire> oh oh! que tu as fait, <rire>
2: Ben oui, il fallait que je garde les coques. Mais après ça, j'ai trouvé des. Euh, parce que trois coques ensemble, là, c'est pas évident. Non, ça se bat, hein? Oui, ça, ça se bat vraiment. Coques, euh... ouais. mm-hmm. Alors, je me suis dit, mais au début, je voulais garder les trois coques. Alors, j'ai acheté six poules. Alors, je me suis dit, chaque coque <rire> va avoir deux <rire> poules. C'est donc... équitable. <rire> c'est un accommodement raisonnable. <rire> mais non, ça n'a pas fonctionné. Ça continuait de se battre. Alors, j'ai trouvé des familles d'accueil pour mes deux coques. Mais évidemment, il fallait que les gens me garantissent qu'elle allait pas finir... Euh... T'es genre euh, à l'action de grâce ouais, avec oui. une petite sauce aux atacoles. Ouais. Est-ce que toi, tu trouves ça parfois lourd de, d'être la, la porte-étendard de l'environnement? Est-ce que tu te sens coupable si euh, une fois, tu vas jeter un bout de carton puis tu ne le mettras pas dans le bac de recyclage <rire> parce que t'es pressé puis que ton fils s'en va à l'école puis c'est sa fourniture scolaire puis tu l'as déballé vite? Est-ce que ça... Ou est-ce que tu dis, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça? Est-ce que tu te sens parfois prisonnière de cette image-là?
3: Non, je ne saurais pas que je me sens prisonnière de, de cette image-là. C'est sûr que. Euh, tu j'essaie d'être cohérente. Pour moi, oui. c'est, c'est la, la cohérence, c'est, 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 c'est super important, mais j'essaie d'être intègre sans être intégriste. Okay. Dans le sens où je respecte mes valeurs, mais je n'arrive pas toujours à faire les choses exactement comme ça. je vois. Je, je prends je prends l'avion à l'occasion, là, alors <rire> Bien, oui. que l'avion est une source... Euh, Très importante d'émissions de gaz à effet de serre. Oui. On, on, on a une auto, on habite à la campagne maintenant, mais on a une auto plutôt que d'avoir deux autos. Fait que ça implique qu'on s'organise autrement. Mais non, je ne suis pas trop. Toi, tu es de la misère avec ton image?
2: Ou pas? <rire> <rire> oui, ça m'arrive. <rire> mais
3: euh, moi, je suis souvent,
2: souvent, je dis à mes amis qui sont très, très à gauche, je dis, uh-huh. moi, je suis plus à gauche que vous dans mon mode de vie. Ils disent, ah, comment ça? <rire> ben, je dis, moi, j'ai allaité jusqu'à deux ans, moi, uh-huh. ma fille. Uh-huh. J'ai allaité mon fils jusqu'à l'âge d'un an. Après ça, je composte. Alors, moi, je fais affaire avec Compost Montréal uh-huh. qui viennent chercher mon compost oui. où je composte le matin. Euh, j'ai mes poules. Je suis végétarienne, donc je, je produis moins de gaz à effet de serre que vous. Tout à fait. Ça prend 9 livres de céréales pour faire une livre de viande. Uh-huh. Alors moi, avec 9 livres de céréales, là, je fais un méchant bout. <rire> <rire> pendant que tu manges ton steak frites, champion, je n'en mange pas trop. Non, je te dis pas à toi. Je dis à mes amis, pendant que tu manges ton steak frites, moi, je fais un méchant bout. Uh-huh. Et ça prend 15 000 litres d'eau pour produire une livre de viande et euh, et euh, toutes les études prouvent que avec l'augmentation de la population mondiale mais ben, il va falloir à un moment donné qu'on devienne, qu'on fasse un virage végétarien et euh, on peut nourrir. Si tout le monde était végétarien, on nourrirait 20 fois plus de personnes. T'sais. Un végétarien permet non. de nourrir 20 personnes mm-hmm.
3: par son régime végétarien. T'sais, quand je te dis différence entre intégrité et, 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 et intégrisme, intégrisme je pense qu'on ne peut pas demander à toute la population de la même manière d'être végétarien tout ça. Mais moi, ce que je souhaite, c'est le mouvement lundi sans viande là, oui. auquel on, on adhère tout, toutes les deux. Je me dis si on peut tous, réduire de manière importante notre consommation ouais. de viande puis au lieu que ça devienne la pièce maîtresse, ce soit un accompagnement, tu que ce soit oui. des petits éléments pour donner du goût parce qu'il y, y a plein de gens qui, qui tripent sur le goût de la viande, mais, tu sais, ouais. Mais t'sais, moi, des, ça fait 22 ans que, euh, que je suis uh-huh. végétarienne,
2: le goût de la viande, je l'avais vraiment beaucoup. J'ai uh-huh. été élevée à la viande. Moi, ma mère, elle travaillait fort, fait qu'elle nous rend, elle, elle envoyait du smoke meat, euh, des les, les, les petits sacs de smoke meat dans l'eau bouillante. Uh-huh. On mangeait du steak, bledin, mm. de blé de patate. Vraiment, c'était vraiment... <rire> moi, c'était, c'était comme ça. Ouais. J'ai été élevée à la viande, au rose beef, uh-huh. à la fondue chinoise. Euh, et, et Mon mets préféré, c'était le homard. Uh-huh. Donc, je me suis défait de tout ça. mais Je serais pas capable de me passer de café. Je serais pas capable de me passer de chocolat. Euh, j'ai trouvé ça super dur d'arrêter de fumer quand je fumais, mais, euh, mais la viande, c'est n'est pas une drogue. Donc, tu perds mm-hmm. vraiment ce goût-là facilement. Mm-hmm. Puis moi, je n'essaie pas de convaincre les autres. J'essaie juste de prêcher par l'exemple. Mm-hmm. Quand j'ai rencontré Pierre card il mangeait de la viande, il mangeait des andouillettes, il mangeait toutes sortes d'affaires. Mm-hmm. Puis, j'ai jamais dit, il faut que tu deviennes végétarien, sinon je t'embrasse pas. Il est-il
3: devenu finalement? Oui, oui, wow. Mais non, même...
2: c'est pas un vrai végétarien parce qu'il mange du poisson, okay. il mange des crustacés. Uh-huh. Il adore, euh, tu sais, lui, il adore la morue, uh-huh. on va tout le temps aux îles de Madeleine. Uh-huh. Uh-huh. Avec plein de pêcheurs, mais je soupçonne c'est parce qu'il prend un petit coup sur le bateau avec les autres. <rire> <rire>
3: Mais donc, c'est ça. Non, non. Mais c'est, c'est sûr que c'est un geste très concret qu'on peut poser euh, tous les jours, c'est, c'est sûr. Mais il y, y en a plein d'autres. C'est pour moi, acheter local, manger bio, toute la question de la, du, du commerce équitable oui. aussi. Puis il y a le commerce équitable dans les rapports nord-sud pour le café, pour le chocolat, tout ça. Mais je pense qu'il faut réfléchir plus généralement aussi au commerce équitable. Même ici, euh, c'est les, les, les vêtements qu'on porte... que soit Ou essayer
2: oui. des, des, d'acheter des choses qui sont faites au Québec. Oui,
3: puis dans des conditions qui oui. sont, euh, qui sont t'sais, le, t'sais, le plus Possible, tout le secteur de l'économie sociale aussi, oui. c'est, c'est extraordinaire Mais ce tu nous autres, on est, on est à l'aise, tout ça, mais des merci. fois, c'est sûr que.
2: Merci beaucoup. Des fois, c'est facile pour nous de se dire Ah, je vais payer un petit peu plus cher pour un T-shirt qui est fait au Québec, fabriqué au Québec, conçu au Québec et tout ça. Mais parfois, je comprends aussi la mère de famille qui, qui, qui en arrache pour arriver puis qui décide d'aller dans
3: dans les grands magasins qu'on nommera pas là mm-hmm. parce que au final ça va coûter moins cher. Ben je pense que en partant de tu sais, la consommation responsable c'est de réduire notre consommation. Tu oui. sais, combien de choses on, on, on achète, combien de vêtements on a en multiplié par un nombre x dont on n'a pas besoin. Fait que, ça c'est vrai. Je pense que ça c'est très très économique dans le fond la, le, le, la, la règle numéro un de la consommation responsable. C'est de consommer beaucoup. moins. C'est ça. Puis ensuite de ça qu'est-ce que tu choisis d'acheter, euh, où c'est fait, dans quel hey, conditions Je vais te présenter mon ça. chum parce que lui okay. dans la
2: catégorie consommer moins là, il est vraiment un expert. Il a les même chaussures, je pense. L'autre jour, là, le cordonnier m'a dit, écoutez, je peux plus. Là. J'ai changé la semelle mais à un moment donné, là, c'est, l- c'est le reste. Là. Le-, le reste, je peux plus. Parce que lui, là, il déteste s'habiller, il uh-huh. déteste s'acheter des affaires. Il n'aime pas magasiner. C'est des non, plus, en ta... non, mais, non, mais il déteste uh-huh. ça, uh-huh. Là. Son pantalon déchiré, avec le il est déchiré le pantalon, il faudrait peut-être le changer. Il dit non, on va le faire recoudre. En tout cas, wow, moi, je pense ouais, que, que si je meurs dans un accident d'avion, puis que si Hugo est dans le même avion que moi, je pense que vous devriez finir ensemble. <rire> pierre Carl et toi, vous êtes vraiment prédestinés. Lui, c'est vraiment un adepte de la simplicité volontaire. Et dans mon cas, ce n'est ni simple, ni volontaire. Parce que tu comprends-tu que moi, quand j'ai un pantalon déchiré, j'en achète un autre. Ou <rire> deux autres? <rire> peut-être même deux. <rire> puis s'ils sont en sol, j'en achète trois. <rire> Bien, je, ouais. je, je le sais que c'est toi qui as raison. Puis je le sais même, mais là, j'espère qu'il n'écoutera pas parce qu'il aime beaucoup cette
3: émission de radio-là, uh-huh. pierre carl Alors, euh... <rire> Mais ça peut te consoler, là. Hugo, il est pareil. Il y a aussi plein de chandails troués puis d'affaires qui ont fait qu'il y a peut-être quelque chose. De, de... masculin là-dedans. Oui, c'est ça.
2: Oui. Même quand je l'avais rencontré la première fois, je me disais, aïe il sa veste en jean, son... il y avait un jeans là, des années 80, tu sais, je me disais, mon Dieu, je pensais pas qu'il y vrai. Il est pauvre? <rire> non, mais genre, euh, oh, c'est bizarre, il y a, comme... <rire> a une vieille veste en jeans là, qui porte tout le temps. Pis... Mais en tout cas, que... mais je pense que c'est aussi peut-être masculin d'être comme ça, mais je sais que c'est lui qui a raison. Tu sais. euh, mm. Mais moi, je suis plus... Euh... Je sais pas, peut-être qu'à l'adolescence, euh, tu sais, je viens d'une famille tout à fait normale, j'ai manqué de rien, mais quand je suis rentrée en secondaire 5 et au cégep, j'allais dans un cégep où il y, y avait des gens plus nantis, à Bribœuf et tout mm-hmm, ça, mm-hmm. puis je souffrais de ça parce que c'était à l'époque où tout le monde était preppy, mm-hmm. où ils avaient tous des polos roses mm-hmm. qui ouais, coûtaient hyper cher, puis moi, ben, j'avais pas d'argent pour m'acheter ça, alors, j'essayais de me démarquer par mon originalité. mais tu vois, ça t'a servi, finalement. Oui. Hein? <rire> Puis André Champagne, qui est à l'antenne de Radio-Canada, mm-hmm. c'était mon professeur d'histoire. Puis un jour, il avait lu, euh, il avait lu comme... Un, un, il y avait là un travail que j'avais fait, puis il avait dit euh, à un gars dans la classe il dit, tu devrais t'inspirer de Julie, qui elle ne recopie pas ses notes de cours, mais qui a, qui a, qui a trouvé un angle par rapport à ce que j'ai dit. Il dit ça au, au gars dans la classe. Mm-hmm. Puis il a dit est-ce qu'il faut que je m'inspire d'elle aussi, puis que je m'habille dans les poubelles
3: Oh, ça, ça brise le cœur. Ouais. <rire>
2: Il se, il se prénommait Louis. Je okay. n'aimerais
3: pas son nom de famille. <rire> tu peux te <t'as> le
2: <rire> Il est devenu avocat. Je peux te dire que je ne l'ai jamais engagé. Mais je
3: peux te dire, là, ça... des fois je mets comme une belle robe, là. mais chaque fois que je mets une belle robe, je pense à lui. Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que, Puis, tu sais, toute la question de réduction de la, de la consommation, c'est qu'on est dans une société où... Le message qu'on entend beaucoup, inconsciemment, là, qui oui. nous marque, c'est qu'on est ce qu'on consomme. T'as raison. Puis c'est pour ça que la simplicité volontaire, c'est si difficile. C'est parce que c'est comme si on se faisait dire... ben. Consommer moins, ça veut dire exister moins, soyez moins. C'est vrai. Puis ça, ça ne marche pas raison. pour, pour beaucoup raison. de gens. Fait que comment est-ce qu'on peut, tu sais, un, prendre acte de ça, puis se dire, hé, hey, mais c'est pas vrai, là, je suis pas tous ces objets que je que consomme, je suis bien plus que, que ça. ça, puis construire autre chose. À partir du moment où tu as réussi à, à te libérer de ça, ben justement, c'est de la liberté.
0: As-tu vu Alphée des étoiles? Si j'ai vu quoi? Le documentaire Alphée des étoiles, réalisé par le chum de Laure Baridel, Hugo Latulipe, ça raconte l'histoire de leur fille Alphée, qui est atteinte d'une maladie génétique très rare. C'est trop touchant.
2: J'ai vu juste la bande-annonce, euh, puis le site web qui est super bien fait, puis euh, quand ça commence, le, le site web, ça dit la génétique est une loterie à laquelle on ne participe qu'une seule fois. Mm-hmm. Puis c'est avant notre naissance qu'on y participe. Ça m'a, euh, ça m'a bien bouleversé parce que moi, tout ce qui touche à la maternité, au fait d'avoir un enfant et tout ça, ça me... Euh, et, et moi, je pense que j'aurais pas... Euh, je sais pas où est-ce que vous puisez cette
3: force-là. Ah, oh, mais tu l'aurais trouvé, je suis convaincue. Tu sais, avant de le vivre moi-même, oh. euh, je suis sûre que j'aurais douté énormément, mais c'est l'amour, dans le fond, bien plus que le courage ou quoi que ce soit d'autre. Puis nos enfants, on, on les aime, puis on les aime comme, euh, comme ils sont. Puis pour moi, ça a été vraiment un déclic, en fait, à, après la naissance d'Alfie, parce qu'au début, tu te demandes, bon, ben, mais com- comment ça se fait? Puis tu d'imaginer oui. ton enfant sans ce petit gène-là, comment mais... il serait autrement. Toi, tu avais déjà un enfant avant. Oui, oui, okay. j'avais Colin, donc T'avais qui, ton petit garçon. Ouais, Okay. qui a deux ans de plus, donc je, Donc pour toi, je la vie, la vie ça, ça
2: allait bien, tu avais un petit garçon, tout était beau, donc tu attends une petite fille, tu t'attends pas à ce que ça te tombe sur la tête, ça. Non,
3: non, pas du tout. À partir du moment où tu as ton enfant, puis tu réalises que c'est ce petit gène là spécial qui fait que c'est cet enfant-là, puis c'est cet enfant-là que t'aimes mais plus envie de le changer comme tel. Ce que tu as envie, comme pour n'importe quel enfant, c'est que... D'avoir le mieux pour lui. Mais oui, puis ouais. qu'il réalise son plein potentiel, puis chaque être humain a son plein potentiel. Mais je pense aussi que pour Colin, ça va rendre sûrement ton fils... Ça va sûrement lui donner une profondeur. Moi, j'en, j'en suis convaincue. Je le vois pour Colin, je le vois pour d'autres enfants qui ont des, 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 des frères ou des sœurs qui ont des besoins particuliers. Puis le, le rôle des, des frères et des sœurs, là, mais est oui. immense C'est juste, Colin, ça a été le, le, le plus important thérapeute d'Alfie, je te c'est dirais, ça. Dans, dans sa vie depuis la naissance. C'est, c'est lui qui lui a donné envie de, de sourire, qui lui a donné envie de rire, qui lui a donné envie de, tu sais, de développer sa, sa motricité, puis plein de, plein de choses comme ça. fait que c'est un cadeau immense. Mais hum. comment ça arrive? Toi, tu as fait, t'as fait tes tests, puis tout le monde te
2: disait, bon, c'est beau, vous avez, tout, est, tout est beau, puis euh, c'est à l'accouchement que tu t'en es rendu compte? Ah, oui,
3: ou? ap- après la naissance, parce Alfie elle ne prenait pas le sein. Ah non! Euh, puis moi, moi, j'avais arrêté Colin, ça allait bien, tout ça. Puis euh, on, qu'on, on, on se demandait pourquoi elle était hypotonique aussi. Donc tout de suite, moi, j'ai, j'ai accouché à la maison des, des naissances Côte-des-Neiges. Puis là, ils nous avons dit, bon, mais ben, ça serait peut-être bien de, de faire des tests, et de d'aller à l'hôpital. Sûr, ouais. Fait qu'on est allé à l'hôpital Général pour Enfants, parce que okay. c'est l'hôpital qui est affilié avec la maison des naissances. Puis euh, là, bon, tu arrives à l'urgence, puis là, on était, on était accueillis les deux, mais t'es tellement parlé que ça. Tu viens d'accoucher, puis là, c'est ton enfant qui est hospitalisé, c'est pas toi. Fait que t'es, t'es, dans, t'es dans une chambre. On est dans la même chambre, mais j'ai un fauteuil, tu sais, pour, okay. pour... Je dors dans un fauteuil. Puis surtout, c'est que t'es tellement stressée dans ces moments-là, puis moi, j'aurais tellement souhaité que ce soit moi qui ait un je problème sais. plutôt qu'elle. T'sais, n'importe quoi qui m'arrive, tu sais j'aurais tellement souhaité ça, puis que elle, elle, il n'y avait pas de souci. Puis ça, ben finalement, ce ce qu'on a fait, c'est que j'ai tiré mon lait, on a essayé avec une une petite seringue, puis... Donc, c'est ça. J'essayais toujours, je, le lait je continuais. À la à la, la string, à, ouais. à,
2: prendre quand même à la oui, okay.
3: oui, comme ça, elle avalait. Elle okay. réussit à Puis après, ben, je, 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 j'essayais toujours, je continue à essayer avec la, le, mettre, le, au sein, le, la ouais. mettre au sein. Mais finalement, ça, ça n'a jamais marché. Fait que pendant deux ans, j'ai tiré mon lait. Ah, alli, alli. Tous les jours. Je te dirais, c'est ça ma plus grande ah, victoire. Ah, 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 <rire> on a vraiment ça en commun.
2: Moi, je suis toute une tireuse de lait. Ah oui, <rire> c'est ça, les machines, le petit bruit de la pompe. Moi, il y en a qui tire au cartes. Moi, je tire au lait. Aïe, J'en avais partout des machines. J'en avais même dans mon auto que je branchais dans l'allume-cigarette. T'es pas sérieuse? Oui. <rire> ça devait être beau. J'espère que tes vitres étaient teintées. Non, mais je me cachais, là. Mais euh,
3: quand je conduisais pas, là, supposons qu'on faisait Montréal-Québec avec mon chat, on entendait... Merci, wow, c'est beau, ça. On ne mange pas la même chose. Comment ça? <rire> Parce que moi, je suis au régime. Euh... Ah, t'es au régime? Oui, OK. Oui, moi, Voyons je... donc, t'es pas au régime, oui, Julie. Oui, t'es toute régime.
2: Mince. Je voudrais reprendre le poids que j'avais justement avant la naissance de, de mes enfants. Tu.
3: Mais t'es tellement belle. Non, non,
2: non. non. Mais tu sais, je sais pas. Moi, je suis beaucoup plus vieille que toi. Là. Et, mmh, t'as quel âge? J'ai vraiment pas l'âge. J'ai
3: 40 ans, moi. T'as 40 ans? Oui, oui oh, j'ai 40 ans. J'ai l'air d'avoir 30 ans. T'es super <rire> T'as 40 ans? Bon, oui, mais c'est, en c'est en fini. Bon, on s'en va. Ben 40 ans! Mais oui, Aïe, j'ai
2: 40 ans. Répète. Toi, t'as quel âge? Je hey, le ça dis se dit Je le dis, je le dis. Moi, je dis tout. Je, je dis que j'ai une gaine. Il n'y a rien que je ne dis pas. J'ai comme plus de filtre. À un moment donné, le filtre, c'est il, il est parti. <rire>
3: euh, j'ai 46 ans. J'ai eu okay. 46 ans, mois d'août. Ben, écoute, t'as pas l'air de ça du tout. Mais le... sais, moi, je pensais qu'on avait le même âge. En fait. Mon Dieu, c'est tout un compliment. Vraiment. Fait que c'est euh... tout un compliment. Bon, ben, bon appétit. Ben, bon quand même. appétit à toi aussi. Est-ce que tu penses avoir un troisième enfant? Non, je pense pas. On s'est posé la question, Hugo et moi, parce qu'on. À un moment donné on se disait ça serait ça, ça, ben, ça serait génial pour ben, pour Alphie, pour Colin mm-hmm. puis puis la... après c'est, c'est la question qui okay, est est-ce qu'on ferait des tests tu oui. euh, parce que tu peux faire des tests en amyosynthèse et, et, et tout puis moi j'aurais pas été capable de vivre avec la décision d'avorter si, d'avorter si, ça bien. avait été ça je pense j'aurais j', j', j'aurais pas voulu j'aurais eu l'impression que je rejetais oui, quelque Alphi. chose d'alphée, C'est tu sais, ça, je te comprends.
2: Euh, je te comprends de, de dire ça, parce que moi, quand j'étais enceinte de Romy, j'ai fait le prénatesse à l'hôpital, uh-huh. que tout le monde fait. Uh-huh. Donc, j'étais à Sainte-Justine, puis là, ils me disent, euh, « Ah, bien, as une chance sur 100 qu'elle soit trisomique.
1: Uh-huh.
2: » Alors là, je dis, « Ah, OK, il y a une chance sur 100. Ben, » mais je me suis dit... Euh, je vais payer, puis je vais aller refaire un test dans le privé pour mm-hmm. voir si, euh, dans le privé, je suis à une chance sur 150 ou, mm-hmm. euh, tu sais, une chance sur 90. C'est mm-hmm. pour juste comme faire un, une vérification. Donc, je m'en vais dans le privé, je fais un test qui est encore un petit peu plus précis mm-hmm. que le test qui est offert dans le public. Et là, je me rappellerai toujours, j'étais au parc avec mon fils, le médecin m'appelle, puis il me dit, tu es à une chance sur 20. Là, je suis devenue comme les genoux assez mous.
0: Mm-hmm.
2: là. Je me suis assise. Puis là Je me suis dit, OK, une chance sur 20, là, ça s'en venait... Euh, que ma fille euh, soit trisomée.
0: Mm-hmm.
2: Alors là, euh, j'étais plus capable. là, c'était comme si le monde était au ralenti autour de moi. Là, j'ai appelé mon chum, puis là, je dis, euh, je pleurais, on était à une chance sur 20, tout ça. Et lui, il m'a dit, mais c'est pas grave. Euh, on va s'organiser, on va la garder, euh, wow. on va se débrouiller. Mais moi, je le prenais pas bien comme lui. Mm-hmm. Lui, il prenait ça vraiment bien, mm-hmm. Wow. Mais moi, je le prenais vraiment comme difficilement. Là. Je trouvais ça vraiment dur. Tu sais, je serais vraiment malhonnête de dire « Ah, mais non, il n'y a rien là, c'est beau, yeah, euh, c'est voilà, ça, ça va être une épreuve. » la... uh-huh. Puis moi, je voulais, je voulais réfléchir à ça. Puis on est parti une fin de semaine, tous les deux, à Charlevoix pour réfléchir. Là, Pierre-Cal dit « Bon, ben « Prends ton petit déjeuner, je vais aller faire du vélo. » Là, il revient de faire du vélo, il dit « Tu me croiras pas, chérie. » Je suis allée en vélo sur la piste cyclable, puis il y avait un groupe de petites filles trisomiques, probablement, là, de, je ne sais pas, un regroupement de, d'enfants euh, à Charlevoix. Là. Il était comme cinq, six petites filles à vélo avec une éducatrice, puis il dit « Elle était super bonne, elle faisait du vélo, tout ça. » Puis comme
3: « Chérie, arrête de t'en faire, il n'y a pas de problème. » ouais. euh, Mais moi, je trouve mais, qu'on… Faire, ouais. mais en même temps, Donc, il, je comprends et... qu'elle ouais. être confrontée à ça, mais euh... par rapport à la, la trisomie, je trouve qu'il y a vraiment une image euh, construite, c'est comme c'était la fin du monde. Puis quand tes parents, puis que, puis pas juste par rapport à la trisomie, par rapport au handicap oui. en général, puis à la différence, t'sais. C'est vrai. Puis... Tu sais, quand, quand t'es parents puis que ça t'arrive, là, t'es confronté à cette image-là oui. que t'as parce que c'est, c'est comme ce que tu souhaites le moins c'est euh, ça. À, à, à personne. Parce là. que tout le monde te dit Je te souhaite un bébé en santé, ben, avec ça. aucun problème. <rire> là, oui, mais il est pas en santé, puis il y a des problèmes. Ben, exact. Ça veut dire quoi <rire> Oui, c'est ça. Fait que, est-ce que je dois être malheureuse ouais. Est-ce que ça doit être la fin du monde, tu sais Puis la pitié aussi, hein. Ah, oui. On a souvent un regard de pitié autour de ça, alors que, non, au contraire, on est, oui. est fier, elle est vivante, tu sais. Ben oui. Elle est vivante, elle est, elle elle, elle elle est le extraordinaire. Débris. Ben oui, elle, <rire> elle pétille de, de bonheur, cette petite fille-là, comme beaucoup d'autres enfants différents.
0: Laure Varidelle a vraiment une bonne petite fille. À côté d'elle, Bobinette a l'air de Jeanne Moreau. Puis j'avais
1: oublié que Julie Snyder est comme Woody Woodpecker.
2: <rire> On va prendre deux shooters! <rire>
3: Non, parce que moi, un peu d'alcool, et puis euh, j'en, j'en ai vraiment pas besoin de beaucoup ah pour non, avoir… Ah aussi, euh,
2: je sais, c'est moi c'est épouvantable. Hum. On était en vacances aux Îles de la Madeleine, notre dernier soir, on est allé voir le show de Louis-Jean-Cornier. Uh-huh. C'était tellement bon. Ah oh, oui, vraiment, ouais, il ouais, est vraiment, vraiment c'est... bon. C'était un moment de grâce. On était dans une petite salle, on pas perdu, c'était vraiment fantastique, on était avec des amis, bon tout ça, c'était vraiment une soirée magique. Il me connaît pas beaucoup, on mm-hmm. se connaît comme ça, bonjour, bonsoir. Dis. Il avait l'air de penser que j'étais une personne sérieuse. <rire> Alors la première fois où il m'a vraiment rencontré, c'était après son spectacle ici. Je pense que ça faisait 15 ans que j'avais pas bu un shooter. <rire> <rire>
3: Aïe aïe! Aïe aïe! Faut plus que ça arrive! <rire> fait que t'étais belle bonne mère après. Aïe aïe aïe! J'ai pas mal de bonne mère. Écoute, euh, ouais! <rire> non, mais c'est bien. On est des petits formats aussi, Fait que je pense que l'alcool se rend vite au cerveau. Oui!
2: Ouais. Puis je pense que j'en avais même plus de cerveau, moi. Je pense qu'on peut même plus parler de, du mot cerveau en ce qui me concerne. <rire>
3: En même temps, hein, de temps en temps, ça fait Mais de temps en temps, je me dis
2: une fois par 15 ans, ça va. (rire) Fait
3: que toi, t'es clairement
2: souverainiste. Moi, je suis. Moi, je pense tout simplement que le Québec est un pays. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Et tu d'accord avec moi, Oui,
3: (rire) moi, je pense que le Québec est déjà un pays, déjà une nation, très, très clairement. Mais des fois, le discours de certains souverainistes, c'était eux qui nous amenaient vers l'indépendance avec ce ce Québec-là. Je suis pas sûre que. Je, je me reconnais là-dedans. T'sais, moi, je, je me reconnais dans un Québec qui est vraiment pluriel. Un Québec qui soit profondément... Là, euh, ben, beaucoup plus égalitaire, T'sais, qui porte les valeurs de la, de, la, de la Révolution tranquille qu'on a tendance à, à mettre sous le tapis, cet idéal d'équité, si on veut. Oui, mais moi, je pense qu'à partir du
2: moment où le Québec est un pays, après ça, il pourrait y avoir des divisions gauche-droite, euh, des divisions sur, le, sur comment on interprète nos lois, mais tant que tu n'es pas maître chez toi. Mm-hmm, ouais. Tu ne peux pas, après ça... Là, c'est comme si tout le monde s'obstinait dans tous les sens, plutôt que d'avoir un objectif commun. L'objectif commun devrait être peu importe ce qu'on pense. Est-ce que toi, tu es plus pluriel ou plus singulière que moi, peu importe. Peu importe ce qu'on pense, on devrait se rallier derrière cet objectif. Et après comme on sera un vrai pays, nous pourrons débattre comme à l'intérieur d'un vrai pays, donc de, de, de mettre en, en, en opposition les idées, les débats et de faire avancer les causes. Alors que là, on essaie de faire avancer, dans un on avance dans un sous-groupe, dans un sous-ensemble où on a des bras qui nous contrôlent par derrière. T'sais. Après, tu peux avoir un bras droit et un bras gauche qui ne sont pas... Bernard Landry dit la souveraineté n'est ni, ni, ni à gauche ni à droite, elle est devant nous. T'sais.
3: Mais tu sais ce que ça prendra pour que la souveraineté se fasse, je pense, ça va des anglophones qui vont être dans le mouvement puis qui vont militer oui. pour la souveraineté. Parce que de la manière que c'est perçu... Moi, j'ai fait ma maîtrise en Colombie-Britannique à l'Université oui. de Victoria, puis... Euh, puis, je trouve ça vraiment euh, intéressant de voir à quel point le Québec est incompris. Je pense oui. que les médias anglophones jouent un rôle extrêmement important à nourrir une image du Québec qui est euh, extrêmement négative, comme si on était des, des enfants gâtés, des oui, mais, chialeux. Oui, mais là, on devrait arrêter de se
2: préoccuper de ce que les autres pensent de nous. T'sais? Nous, on devrait s'occuper de nous. Oui. Alors, ce que les autres pensent de nous, à un moment donné, c'est que tu te décides, tu t'en vas là. Moi, j'ai beaucoup côtoyé... Euh, euh, Renan Gélil et Céline Dion. Puis eux, là, y, c'était, c'était épouvantable là, quand Céline était jeune. Là, tout ce que les gens à l'intérieur du Québec pouvaient dire sur elle, là, c'était épouvantable. Là. Elle a eu des critiques terribles. Là. Mais... C'est quelqu'un qui suivait son chemin, qui disait « moi, voici les objectifs que je veux atteindre ». Et je pense qu'elle fait… Tu sais, l'autre jour, je réalisais que la personnalité québécoise la plus connue au monde, c'était, un, une femme, mm-hmm. et, et qu'elle fait rayonner le français Donc, à travers… Tu sais, elle chante oui. en français à Las Vegas, oui, oui. Elle, elle chante en français à travers le monde, même si, évidemment, elle chante aussi en anglais. Mm-hmm. Mais chaque fois qu'elle sort un album en anglais, elle sort aussi un album en français. Donc… Elle... Donc, mais elle, elle ne s'est pas souciée de ce qu'on allait penser d'elle ou de ce qu'on allait. Le problème, je trouve qu'au Québec, c'est qu'on on se préoccupe beaucoup de ce que les autres pensent plutôt que de se préoccuper de ce que nous, on pense. Mais ah, je ne te que...
3: disais pas ça pour ça. Je te disais ça plus pour créer un contexte parce que le Québec ne peut pas le faire sans avoir d'alliés euh, dans le reste du Canada parce que ça ne passera pas. On a vu tout ce qui s'est passé au cours des deux derniers référendums. Mm-hmm. Là. Fait on a, il faut qu'on fasse des alliances il faut que ce soit mieux compris. Tu la raison référieux. là-dessus. Ouais, oui, T'sais, je comprends. Bourgo, il avait fait une tournée dans, dans, dans le reste du Canada. Oui. à un moment donné pour faire entendre ça, pour faire mieux comprendre. Puis je, moi, je, je suis convaincue qu'on aurait beaucoup à gagner et que le reste du Canada aurait aussi beaucoup à gagner, les autres provinces à, à, à se donner plus de pouvoirs. Eux, ils partagent une culture commune qui est plus forte, mais encore là, si tu regardes la différence entre les valeurs qui sont portées par des gens en Alberta puis euh, à l'Île-du-Prince-Édouard ou euh, à, en Colombie-Britannique, as aussi une, 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 pas mal de, de, de différences. Différence. Moi, je pense qu'il faut oser... Là, Pensez à l'extérieur des cadres habituels. Là, les Anglais disent « think outside the box oui. ». Puis revoir comment est-ce qu'on peut changer la manière dont on fonctionne les uns avec les autres. Mais, mais Je f... pense qu'on aura besoin de la communauté anglophone progressiste. À un moment donné, il va falloir qu'on ait la discussion sur autre chose que la langue. Parce oui. que même si c'est ça qui nous rallie le plus, oui. si on veut, il faut réfléchir plus largement sur ce que c'est d'être Québécois. Puis ce que c'est d'être Québécois, ça peut aussi être... Anglophone, tu sais. donc, Je suis l'exemple que on, tu peux t'appeler
2: Donnelly Snyder, parce uh-huh. que mon vrai nom, ce serait Julie Donnelly Snyder. Puis
3: être souverainiste, convaincue. Puis dis-moi, t'as grandi où toi? T'étais dans, dans quel coin du Moi, Québec?
2: J'ai, j'ai grandi à... Je suis née à, à l'hôpital Charlemagne, à Greenfield Park. Uh-huh. J'ai grandi à, entre Boucherville et Longueuil, okay. parce que mes parents habitaient Boucherville. Puis, mais ma grand-mère, ma fameuse grand-mère, mm-hmm. euh, elle, elle habitait Longueuil. Et donc, j'allais à l'école à Longueuil. J'allais mm-hmm. chez les religieuses. Et euh, donc, j'étais j'ai t- j'ai t- une petite fille très sérieuse. Je voulais devenir une religieuse. J'étais super <rire> croyante. Oh, oui, oh, oui. Non, mais j'avais vraiment la vocation. Je croyais vraiment. Là. Moi, là, en première année, là, quand ils ont raconté l'histoire de Jésus, j'étais là. Aïe, c'est donc mais bon, ça, ça se peut pas, là. <rire> genre, venait pas, là, il avait donné sa vie, là. Moi, j'avais le goût de dire, aïe, aïe, quand tu faisais le chemin de croix, j'avais du goût de dire, hey, sauve-toi, là. Qu'est-ce que <rire> c'est ça, là? Il euh, y, y a personne, y a pas une charrette, un cheval, quelqu'un qui faut le sortir de là, tu sais, je... J'ai, j'ai vécu ça comme un trailer, là. C'était comme, ah, ah, que c'est ça. Puis que lui, il a décidé, pareil, d'y aller. Là, Je lui mais non, mais non, mais non. Uh-huh. Fait que t'étais je...
3: prête à le suivre. Oui. À aller le sauver.
2: Ah, mais moi, je veux dire, y a quelqu'un qui fait ça sans pas d'allure, uh-huh. tu sais. Puis là, donc, j'étais vraiment hyper croyante, là. Puis moi, il nous disait, les sœurs, Dieu est partout. Aïe, uh-huh. aïe, Dieu est partout. Là. Fait ça, que c'est d'être sage. Aïe, aïe, ça, c'est la télé-réalité avant l'heure, là. <rire> Dieu est partout. Aïe, aïe, fait ça, là, c'est comme. Ça veut dire que si tu penses à quelque chose là, de mal, là, il sait Dieu là. Waouh, hey là là. Mettons que quelqu'un me tapait ses nerfs, je me dis oh mon Dieu, Dieu le suit. <rire> hey, Dieu il sait que elle, elle m'énerve. Là. Je te jure j'étais traumatisée là. Vraiment là jusqu'en, je te dirais je en secondaire 1. là, oh. Dieu était
3: partout là. Pis... Puis qu'est-ce qui a fait le déclic finalement euh... Qu'est-ce qui a fait le déclic <rire> Qu'est-ce qui fait le déclic? Euh... Mais je veux dire, tu dis, je sais pas, peut-être que tu, 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 tu es encore. Qu'est-ce qui fait que Tu n'as plus non, être non. religieuse, mais attends, non, tu non. crois peut-être encore. Euh, je pense qu'en secondaire, tu. es as très fort, là, mais, mais tu n'es visiblement pas devenue religieuse. Non, 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 vraiment
2: pas. En secondaire, 1, je suis allée dans une école où il y avait des garçons. Ah, et je pense que c'est ça. C'est le c'est gars, ça. le gars a perturbé la <rire> vocation. Était devant toi Dieu, oui, <rire> Dieu, il a pris le bord. Euh, quand j'ai vu les beaux gars en secondaire, 1, je me suis dit, ah, ça a l'air le fun, ça. Mais malgré et tout, euh, des fois, je trouve que j'ai des relents de cette éducation-là, tu sais, des
3: fois, je, je trouve... Mais ça fait partie de notre culture, c'est, oui, c'est toi, tu es allé chez les sœurs? Non, non, moi en fait, je suis née dans une famille protestante. Ah, mais oui? Mes parents sont, mes parents sont suisses. Puis, euh, mais en même temps, quand j'étais toute, j'avais deux ans quand mes parents ont immigré, fait que je suis allée à l'école au Québec. Puis je me rappelle les cours de religion. En fait, je sortais de la classe, oh, sais, non. avec euh, deux dire. enfants qui étaient témoins de joie. Je me rappelle la première communion. La première communion, c'est la grande fête. Là. Puis tout toi, le monde mangeait du minable, gâteau. Et sandwichs, autres, On était dans un autre local à côté là. Puis euh, <rire> on parlait de. <là>, <rire> Oh, je trouvais ça tellement euh, injuste, mais tu vois, j'ai vécu un peu la différence à, à, oui. à ce moment-là. Euh, mais après ça, mes, mes parents, mes parents étaient, étaient non, donc on, on allait à l'église, parce l'église protestante c'est moins présent, disons dans les dans les campagnes. Euh, Québécoise, mais on allait une fois par mois. Les Suisses se réunissaient. Il y avait un pasteur suisse qui venait faire le culte là. C'était dans, dans une église, l'église unie à, à, à Bedford. puis Là, c'était le rassemblement de tous les Suisses. Ça fait qu'il il y avait le, le culte au début, puis après ça, tout le monde mangeait des, des gâteaux que les, les dames préparaient, là, des biscuits, puis ça buvait le café jusqu'à l'heure du train. En fait, parce que c'était principalement des agriculteurs qui avaient immigré dans cette région-là. C'est... Ouais, Est-ce c'est, que tu c'est, pratiques c'est encore autre... Est-ce que tu vas à l'église non, 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 je vais pas à l'église. Mes enfants sont pas baptisés. Je, je, je pense que je suis quelqu'un de, de, de spirituel, mais je suis pas religieuse du tout. Je, je crois qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Oui, moi aussi. Puis euh, j'ai tendance à croire que c'est le vivant quelque part.
0: Veux-tu bien me dire pourquoi Julie Snyder et Laure Varidel mangent ensemble?
1: Peut-être que Laure a envie de se présenter aux auditions de Star Academy. Quoi? À moins qu'elle veuille participer à Occupation double.
0: Ben voyons, t'écoutes pas. Laure est déjà en couple avec Hugo Latulipe. Oh, je sais. Julie veut inviter Laure au banquier. J'imagine pas pantoute Laure d'elle au banquier.
1: Quoi? Tu penses que l'offre serait refusée?
3: je me demandais moi si tu t'ennuyais dans, dans une émission plus de, de contenu aussi tu sais comme quand t'avais le le point G, le point G ou c'est tout ça t'étais super bonne puis ouais. maintenant je suis pourrie non je veux pas dire ça mais c'est parce qu'écoute, écoute je vais, je vais te dire un, elle ouvre des valises non, je, non je, je veux pas dire non, ça non, mais c'est parce qu'honnêtement moi j'écoute pas le banquier là. Non, mais c'est ben, c'est pas je grave. suis allée sur internet il y a banquier c'est quoi cette émission ben, là mais tu sais, dis bon que... ben, je
2: vais te dire que j'ai une gastro alors je peux pas non mais non je pas du tout mais je veux
3: dire j'ai l'impression que plein potentiel n'est pas utilisé si je peux oui. dire ça comme mais, ça. Euh, mais il est utilisé comme productrice t'sais, uh-huh. et, et pourquoi
2: je veux pas faire d'émission? Euh, c'est sûr qu'il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on parle de refaire un talk show mais quand je faisais mon talk show j'étais comme en religion et quand tu as des enfants euh, supposons, que ton, je donne un exemple, euh, ma fille pendant Star Academy a été malade donc j'ai passé comme deux fois huit heures à attendre à l'urgence, mm-hmm. donc à pas dormir l'avant-veille de faire une émission en direct de trois heures. Mm-hmm. Alors j'avais Jason Mraz puis on parlait de Al Gore, En anglais je dis « So you went with Vice President Al Gore, in a mission, blablabla bla, » bla. et là il me répond et donc je dois faire la traduction simultanée euh, en français puisqu'on mm-hmm. peut pas mettre de sous-titres puisque nous sommes en direct. Alors euh, et là je dis donc il dit qu'il est allé avec les ex-président américain Al Gore, au lieu de dire mm-hmm. l'ex-vice-président. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que je n'avais pas dormi, parce non, que ma mais fille était malade. Mais oui, mais... Puis, tu sais, tu peux te faire remplacer, tu peux faire garder ta fille, je suis sûre, mais si ta fille est malade ou ton fils ben, est malade, tu ne veux pas te faire remplacer. Mais ben, oui, c'est
3: ta priorité. C'est il, tu veux te lever ben, la nuit, clair. puis
2: moi, là, quand mon fils fait de la fièvre, puis il fait de la, de la grosse fièvre, je dors mal, tout ça. Donc, là, j'ai eu l'exemple, mais c'est juste 10 dimanches, je académie mm. mais j'ai eu un exemple que mon cerveau, là, mm-hmm. il n'était pas là, là. Il était comme pas. euh... Alors, quand tu animes en direct, ton outil premier, ton outil de travail, c'est vraiment d'avoir une vivacité d'esprit et donc un minimum d'heures de sommeil. -hmm. Et pour atteindre cet objectif-là de façon quotidienne ou ou même hebdomadaire, il faut vraiment que tu sois. euh, que tu n'aies pas trop euh, d'intendance autour de toi. -hmm. Mais moi, là.
3: Tu peux pas faire ça. Écoute, en
2: 2005 puis en 2009, la veille que je faisais mes galas, j'allaitais pendant la nuit. J'allaitais 20 minutes avant le gala. J'ai, j'ai fait des galas où j'avais un, le sein gauche plus haut que le sein droit. <rire> Mais tu sais, c'est comme, c'était ça ma réalité. Puis uh-huh. je me dis, pour être une bonne animatrice, il faut que tu aies quand même... un un minimum d'heures de sommeil. Tandis que quand je fais le banquier, premièrement, j'en fais juste 10 ou 11 par année. Euh, Je les enregistre euh, l'été, une période où c'est facile. Ça
3: n'a rien à voir avec l'actualité. Oui, puis aussi,
2: ça me demande, le banquier, ça me demande juste, ça me donne juste du plaisir d'espérer changer la vie de quelqu'un positivement. Mais c'est sûr que c'est pas... euh, des entrevues en tu fais pas d'entrevues plus profondes mmh. comme ce que je pouvais faire parfois même s'il y avait beaucoup de légèreté dans le point
3: J. Mmh. Tantôt, je veux pas que tu aies mal interprété ce que mais je sais pas ce que tu veux dire. Que, tu sais tu euh, je vois pas tout ce que tu fais comme comme Non, c'est ça. Je mais ça, Mais, mais ça du doit du être, truc, être énormément de travail et de temps aussi. Je me demande même comment tu fais pour être aussi disponible pour tes enfants avec Mais je fais pas grand-chose comme productrice, j'initie des idées mais après ça c'est vraiment des gens qui s'en
2: occupent. Tu t'entoures bien Je suis vraiment super bien entourée. Je suis vraiment je pense que moi si j'ai réussi
3: dans la vie c'est parce que j'ai pas eu peur du talent des autres mais tantôt on parlait de on, on parlait de, de, de richesses tu disais que bon c'était des plus grandes richesses que qui, cette, cette expérience-là t'a apporté mais pour toi c'est quoi la richesse aïe 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 c'est d'avoir je pense que ma plus grande richesse
2: c'est d'avoir eu mes enfants pour vrai, si j'avais pas eu il y a des femmes qui sont très heureuses sans enfants puis que c'est très bien pour elles de pas avoir d'enfants puis que c'est vraiment un choix puis euh, je comprends euh, que ça puisse être un choix mais moi, je pense que si je n'avais pas eu mes enfants, je serais la femme la plus pauvre qui soit. Parce que t'es, je suis comme toi, quand tu, quand tu parlais d'Alfie tout à l'heure, puis tu aurais voulu être à sa place. Et moi, là, j'ai su que je pouvais donner mon poumon, mon rein, mon cœur, ma vie, n'importe quoi. Et j'ai su que jamais, même si j'étais tétraplégique, aveugle, sourde et muette, ou peu importe, j'ai su, j'ai su que je ne mettrais jamais fin à ma vie. Euh, parce que j'ai eu des moments où j'ai eu des moments où j'étais vraiment. Euh, j'ai eu des périodes plus noires dans ma vie, où j'avais. où j'étais peut-être un peu plus dépressive. Mm-hmm. Euh, mais j'ai su, j'ai su en ayant des enfants que jamais je mettrais fin à ma vie. Mm-hmm. Parce que tant que j'allais pouvoir les sentir ou les voir évoluer, que je sois clouée à mon lit ou peu importe, ça allait vraiment être euh, mon souffle. Puis euh, ça aurait été pour moi la, une faillite terrible dans ma vie de ne pas avoir d'enfant.
3: C'est fou hein parce que tant qu'on n'en a pas, il y, y a des émotions qu'on ne ouais. sait même
2: pas qui existent. Moi, le monde qui avait des enfants quand j'étais plus jeune puis qui parlait tout le temps de leurs enfants, ça me tapait ça. Me... <rire> ouais, moi, je me disais, moi, je ne serais pas de même. Là. Aïe, aïe. Puis là, je voyais des enfants puis je les trouvais mal élevés. Je disais, moi, là, si j'ai des enfants, ils seront pas comme ça. Là. Des fois, je disais à mon fils, OK, là, là, on s'en va là, 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 là. Pendant 30 minutes, là, Thomas, tu fais semblant d'être bien élevé, OK? Fais juste semblant 30 minutes, OK? Comme ça, la maman elle va vraiment sentir bien. Là. Puis regarde mes yeux. Si mes yeux sont contents, ça va bien. Là. Si mes yeux sont pas contents, c'est parce que tu fais pas semblant d'être bien élevé, OK? Je pense qu'ils sont polis, puis tout ça. Le, le professeur de première année de Thomas, quand on a. Tu sais, il faut que tu rencontres le professeur, puis elle évalue ton enfant, puis tout ça. Puis bon. Elle me dit, il y a ah, un enfant autiste, parce qu'il va à l'école publique, il y a un enfant autiste dans sa, aller, il, il, il publique, autiste mm-hmm. dans sa classe, mm-hmm. puis euh, avec un éducateur spécialisé. Mais elle dit, euh, il l'intègre vraiment bien, puis tout ça, puis euh, il aime vraiment ça, lui montrer des choses mm-hmm. et tout ça. Oh. Puis là, je me suis mise à pleurer. Puis là, Pierre-Cal, il disait, chérie, elle t'a pas dit qu'elle, qu'il l'a mordu, là? <rire> Elle te dit que ça va super
3: bien, là. Ouais, ouais. Mais tu vois, tu parlais de l'intégration d'un enfant autiste. Puis moi, c'est ce que j'ai constaté, dans le fond, avec l'histoire d'Alphie puis les commentaires que d'autres parents puis que des professeurs me disent. C'est que, dans le fond, d'avoir la présence d'enfants différents, ça fait ressortir ce qu'il y a de meilleur des autres, les autres enfants mais aussi. c'est sûr! Puis ça, c'est un apport dans, dans une classe aussi. fait que c'est, c'est de voir comment, dans le fond, la coopération c'est vrai. Elle, elle apporte, puis fait grandir, puis nous enrichit. Puis comment, dans certains cas, là... Ça, ça, c'est une réflexion plus générale que j'ai. Comment est-ce qu'on est plus riche en partageant qu'en gardant pour soi? Puis c'est, 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 vrai. C'est, c'est, c'est vrai pour certaines valeurs, certaines expériences, les connaissances, évidemment, et tout ça, mais c'est même vrai quand je pense à notre manière d'être sur le territoire. On a passé les deux dernières années en, en Suisse, où je faisais mon doctorat, puis où je suis née, puis il y, y a un système où est-ce que euh, tout le monde peut se promener partout, si on veut. Il y a un système de sentier, tu débarques dans n'importe quelle oui. gare, dans, dans, dans n'importe quel petit village puis tu peux te rendre à l'autre sur des sentiers à pied mais ça passe sur des terrains privés mais t'sais. ça appartient à tout le monde mais tu as un accès oui. non ça appartient à des privés mais on mais se laisse le passer monde, les, uns, les mais autres mais aux îles de la Madeleine que... c'est comme
2: ça hein mais c'est... aux îles de la Madeleine tout le monde passe les terrains de tout le monde uh-huh. c'est ça qui est fantastique tout le monde marche sur les terrains de tout le monde mais c'est extraordinaire non, mais c'est comme mais t'imagines la a... ben oui <rire> mais tu
3: imagines ça à l'échelle du Québec là, oui. on démocratisait l'accès à la beauté comme ça on se disait tous chacun ben on, on fait des sentiers puis on se donne accès au lac et tout ça mais on a quand même accès au lac au Québec je
2: trouve on a quand même accès d'eau. Euh, pas parce que, officiellement parce que selon le bord la de l'ac l'ac à personne. Oui, mais c'est parce
3: que tu n'as pas d'accès. Tant que tu n'es pas propriétaire là, à, de, de, de ouais, mais certains lacs. Il y a des
2: altes. Il y a des altes routières. Tu peux y aller. Mais c'est euh...
3: pas si facile. En tout cas, si ouais. tu compares là, à l'expérience que tu as euh, dans d'autres pays, puis as des systèmes comme ça avec les fiducies foncières, par exemple, qui se développent. Là. Qu'est-ce
2: que c'est, ça, une C'est, euh,
3: c'est, euh, c'est une un, un espèce de... de ben, c'est Moi, j'ai une, pas fait de une... doctorat. J'ai non, arrêté. j'ai Je à l'université.
2: Puis là, ils m'ont choisi pour faire de la non, mais. <rire> Donc, euh, c'est ça. Je me suis pas rendue à la fiducie foncière. Mais je te le dis, pas c'est pas sûr de... que Pierre-Garde sait ce que c'est. Je vous uh-huh. dis, vous allez finir ensemble. Moi, non, là, je mais. Elle écoute... je t'invite pas à se chez
3: nous <rire> il va te trouver plein de son bout. <rire> Non, mais j'aimerais ça le comme... rencontrer, mais parce que pas, lui, pas pour l'avoir. Lui aussi, comme... il a des grandes
2: études, mmh. il a fait philo, mmh. euh, il, a même, il a même fait sa maîtrise en philo, mais il n'a pas rédigé sa thèse là, mmh. parce qu'il est revenu euh, prat... travailler avec son père mmh. et là, donc, il est rentré en droit pour pouvoir travailler avec son père. Mais en tout cas, bref. Mais écoute, moi, j'aimerais ça le pas pas rencontrer non. pour voir. Ah, père!
3: Non, une rencontre d'affaires. Je ça commence comme Qui ça. Ça comme commence ça.
2: comme ça. <rire> Ça a commencé avec une rencontre d'affaires, puis regardez moi, bois, puis regarde, on a vu comment ça finit.
3: tu n'as vraiment pas à t'inquiéter. Je suis très bien avec Hugo, je suis très heureuse. On, que... a on a déjà vu ça On a
2: ça dans les films, <rire> puis on en connaît des histoires.
3: <rire> moi, j'aimerais ça le rencontrer pour lui parler bon, comment... Bon, je savais. <rire> <rire> Comment est-ce que, dans le fond, Québécois, il y a tellement de choses qu'ils pourraient faire pour justement contribuer à, à, à un plus grand développement durable oui. Là, je sais qu'ils font une certaine chose avec le Jour de la Terre et tout ça, mais oui. moi, je suis convaincue qu'ils pourraient le faire, faire encore plus. Ça fait juste imaginer Bien, fait beaucoup sinon, parce dans qu'ils, tous qu'ils, les parce
2: Ils impriment leurs livres sur du papier recyclé. Mm-hmm. Donc, Québécois est un grand impri- euh, pas un grand imprimeur, un grand éditeur. Ouais. Et euh, donc, ils impriment leurs livres sur... Ils font ouais, beaucoup ça, euh, pour le recyclage. Ouais. Puis, en euh, puis il vraiment, ils roulent dans une voiture hybride. Euh, il fait du vélo, il est vraiment... Dans le fond, Pierre-Carles, c'est un, c'est un granola, là. Ça ouais. paraît pas! <rire> Je le sais que ça te paraît vraiment farfelu, ce que je te dis, là. Mais je te jure! Oh, c'est drôle je l'ai pas vu pendant les manifestations. <rire> mais c'est pas parce que, que tu vas... en ouais, Mais c'est pas parce que... Mais par contre, le jour de la Terre, il a toujours <rire> ben été oui, là, ben bien oui. avant que ça soit à la mode. Uh-huh. Donc, bien avant que ça soit à la mode de, de, de manifester pour le jour de la Terre, lui, uh-huh. il a été un des premiers à y être. T'sais. Donc, il est vraiment... Euh, il a une conscience écologique. Il, euh, il peut te parler de l'électrification des transports. Uh-huh. Euh, il veut qu'on ait une voiture électrique un bateau électrique, tout ça vient électrique. Mm-hmm. Il, même quand je l'ai connu maintenant, bon, c'est sûr qu'il est sur le CA d'Hydro-Québec, mais quand je l'ai connu, là, il était vraiment fatigant. Il n'arrêtait pas de fermer les lumières en arrière de moi, tu <rire>
3: Oui, mais puis moi super, je suis super disons, je, je pensais vraiment pas que
2: mais non, c'est ça c'est je te dis je t'invite pas chez nous surprise, je prendre Je T'inviterais pas chez nous là. <rire> mais là non. non mais l'autre jour ma tante elle vient à la maison puis elle dit parce qu'on n'était pas là puis je lui demande d'aller euh, à la maison chercher quelque chose. Elle dit écoute Julie là euh, je comprends là mais T'sais, c'est quand même j'ai toujours chercher une lampe de poche pour trouver la serrure pour rentrer chez vous bon peut-être que vous euh, pourriez mettre une petite lumière devant la porte mais ben, la allumer on a une mais la laisse allumer mais ben, moi c'est sûr je la laisse allumer la lumière je suis super heureuse moi tout est allumé puis tu sais comme mais ben, lui là il éteint tout 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 c'est super fatigant
3: super pratiquée. Mais... Chez nous, euh, c'est moi qui est comme ça. Ah oui? Bon, Hugo est plus comme moi, c'est ça? Oui. Ben, oui. Tu vois, ben, je vais pas te présenter non, non, non plus. Non, non. Hey, hey, on serait-tu bien, Hugo, puis moi?
2: On dirait, hey, dit qu'on était avec des fermeux de lumière. On peut-tu, comme, regarder dehors puis voir quelque chose, puis pas se péter à la gueule quand on ouvre la porte, là? <rires> si j'avais
1: à choisir entre Laure Varidel et Julie Snyder, je sais pas laquelle des deux je voudrais être. Hein? Ben, Laure est douce, elle est engagée, elle a des belles valeurs.
0: Hey, Laure est parfaite, elle a toujours les bonnes réponses. Puis je suis certain qu'elle bitche jamais contre personne. Pansy, pas bitcher, tu t'offrais pas 24 heures. Puis Julie,
1: elle est pétillante, elle fait de la télé, son chum a plein d'argent. Toi,
0: avec du succès puis un chum riche? Ben voyons donc, t'es tellement québécoise que tu te sentirais coupable. Pourquoi moi, pendant que des pauvres qui en arrachent?
2: Oh, t'es donc ben négatif aujourd'hui. Lâche le tartare, ça te va pas de la requête un peu. Moi, je n'ai pas de complexe à être avec quelqu'un qui est fort. Et euh, et, et lui a tellement été comme... euh, Il a eu la chance. Moi, je suis quelqu'un qui est... Je suis un petit peu peureuse. Moi, j'ai eu peur de réussir. (rire) Non, je sais, mais je suis vraiment peureuse. J'ai eu peur de réussir longtemps. J'ai réussi par la force des choses. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, « As-tu peur de faire de l'argent? » Puis oui, peut-être que parce que c'était pas valorisé dans, autour de moi quand j'étais jeune et tout ça, mais j'ai compris que euh, c'est quand je suis vers la fin de la vingtaine puis que je voyais des animatrices plus vieilles qui se faisaient tasser ou qui étaient comme juste les, les marionnettes des réalisateurs que j'ai décidé de prendre ma vie en main puis de fonder mon entreprise afin de m'assurer que j'aurais du travail. Mmh. Puis que même si j'avais un cancer du sein puis que je perdais tous mes cheveux, mais que j'allais pouvoir quand même gagner ma vie. Donc c'est comme ça, ça a été ma motivation à fonder mon entreprise. René Lévesque est le père de Pierre-Carles avait la discussion de... Ils discutaient souvent ensemble, parce que René Lévesque a été chroniqueur au Journal de Montréal. Mm-hmm. Il y avait souvent la discussion que pour être fort politiquement, il fallait être fort économiquement. Mm-hmm. Et, euh, et donc, moi, j'ai pas ce complexe-là. Et, euh, et je pense que c'est très bien qu'on ait des entreprises très fortes au Québec, qui ce sont des entreprises
3: québécoises. Mm-hmm. Non, moi aussi, je crois, je crois à l'entrepreneuriat, mais pas à l'entrepreneuriat n'importe comment. Tu sais, je pense qu'il faut, euh, il faut créer des entreprises qui... Euh, sont responsables. Oui, c'est oui. au-delà de la, de la, de la question des de, de profits qu'ils génèrent, euh, s'assurer que ces profits-là sont générés d'une manière qui... Qui euh, est équitable. S- qui est équitable pour que, que les employés sont, sont payés correctement, oui. travaillent dans des conditions qui sont décentes, que les écosystèmes sont respectés aussi. Parce que tu sais, pendant longtemps, on a dit, mais on va, on va faire croître l'économie, puis après, après ça, il va y avoir l'effet magique de trickle-down effect, puis oui. la richesse va, va être répartie sur tout le monde, puis tout va mieux. Puis ça, on pouvait croire ça il y, a, il y a 30 ans, il y a 40 ans, mais ce qu'on voit c'est que ça, ça ne suffit pas, parce que les entreprises ne réinvestissent pas nécessairement euh, dans la société. Tu sais, par exemple, on, elle, 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 on a coupé beaucoup les impôts aux entreprises. Maintenant, le fardeau fiscal est beaucoup plus sur les, sur les individus. Puis oui, sur les individus plus riches aussi, mais moins sur les entreprises. puisqu'on ce qu'on se disait, ben, c'est que les entreprises, dans le fond, vont réinvestir, euh, vont créer d'autres emplois vont ouais. réinvestir dans l'économie réelle. Mais ce qu'on constate, c'est que les entreprises ont tendance à investir davantage dans l'économie financière, ce qui fait que y- l'argent ne retourne pas nécessairement dans la création euh, d'emplois comme ça se devrait. Mais
2: tu vois, moi, je ne suis pas porte-parole de Québécois, uh-huh. donc je suis un petit peu... Euh, je suis très à l'aise d'en parler, mais en même uh-huh. temps, j'en parle avec extrêmement uh-huh. de délicatesse moi, parce je que... je ne parle pas de
3: Québécois non, en particulier, non, je mais, parle en général. Mais tu sais, Je vais dire,
2: par exemple, à un moment donné, tous les journaux dans le monde, il y a plein de journaux qui ont fermé. Carrément, il mm-hmm. y a des salles de rédaction totales qui sont de, de grands journaux mm-hmm. qui ont disparu. Ouais, c'est qu'à c'est un moment incroyable. donné, c'est ouais. super dur de mm-hmm. dire dans une entreprise, je vais couper des postes. Mm-hmm. Mais en même temps, si tu coupes pas ces postes-là et que tu ne deviens plus rentable, mm-hmm. qu'est-ce qui va se faire passer? Qu'est-ce qui va se passer si tu n'atteins pas le seuil de rentabilité? Bien, tu vas faire faillite. Mm-hmm. Et mm-hmm. si cette entreprise-là fait faillite ou est en difficulté financière, ben, tu vas te faire acheter. Bien, justement, et on parle sais. pas assez d'économie puis on valorise pas assez les entrepreneurs au Québec. Et On a le plus beau taux d'entrepreneurs au, mm-hmm. au Canada. Ouais. le plus bateau en Amérique, ça veut dire quoi? Quand tu es un entrepreneur ou tu es un chef d'entreprise, tu es automatiquement dans la position du coupable ou...
3: Euh... Non, je pense pas, quand même pas, là. En tout cas, moi, je, Mais... je, 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 le vois pas, je le vois pas comme ça. Mais comme ça dépend, ça, ça dépend... Mais ça dépend... pour certaines personnes, oui, tu sais, c'est comme mal vu de réussir, c'est mal...
2: Tu sais, comme moi, là, je me suis dit, aïe, aïe il y a un fromage qui s'appelle le petit Québec uh-huh. de Kraft,
3: OK? Ouais, ça pas au Québec. Ça ne pas au
2: Québec, mmh. il est fabriqué en Ontario. Mmh. Puis Kraft est une entreprise américaine. Mais ça, ça veut dire là, qu'il y a un VP marketing là, sur Park Avenue. Puis regardez le profil socio-démographique du Québec. Là, il y a eu des recherches. Puis on dit, au Québec, on n'aime pas ça réussir. Fait qu'on va leur vendre un fromage. On va dire, on est petit. Tu penses-tu qu'il y a le Little Arkansas ou le Little Wisconsin? Ça n'existe pas, le Little Wisconsin ou le Little New York ou euh, le Little t'sais, uh-huh. Albany, tu sais? Uh-huh. Il n'y en a pas. Ben
3: mais il ouais, n'y mais a, a pas de a problème le, à le, être le petit... petit non plus. Non, non, non. non. Je veux dire, c'est, c'est, pas, que... c'est pas dans le sens... Mais on c'est... fait beaucoup l'éloge de mm-hmm. la petitesse mm-hmm. et du... « Small is beautiful ». Oui, mm-hmm.
2: et, et moi, je, je suis en faveur de, de la petitesse, mais aussi je suis en faveur de la grandeur. Mm-hmm. L'un n'exclut pas l'autre. Il ne faut pas être manichéen dans notre vision euh, de voir les choses. Alors, le petit Québec, là, ben, c'est vrai que c'est juste pour nous autres. Puis en plus, c'est fait en Ontario. Ça n'a pas d'allure. Faut... Oui, il faut être petit. Puis, mais il faut aussi voir grand. Ben, il faut arrêter ça, d'avoir ça, ça, ça peur de réussir. Il faut avoir, arrêter d'avoir peur d'avoir des
3: entreprises en forme puis euh, qui, qui sont riches. Ben moi, j'ai pas cette impression-là que le Québec a peur de réussir. T'sais. Oh mon Dieu! Moi, je ne hey. le pas. Puis oh. je te dirais comment le Québec rayonne à l'étranger aussi. Là. C'est absolument extraordinaire. Puis dans des domaines, c'est pas nécessairement les grandes entreprises qui, qui rayonnent, c'est nos nos, nos, nos euh, techniques d'édu- d'éducation en ergothérapie, là, ce qu'ils apprenaient, en fait, les thérapies qu'elle oui. faisait en Suisse, c'était une ergothérapeute du Québec qui allait faire des ateliers... Non, mais je suis d'accord avec en, toi. En, la, la
2: créativité québécoise puis l'expertise québécoise s'exportent. Mais à un moment donné, il faut aussi que tu exportes des produits oh, qui vont rapporter de l'argent. Tu rien contre. Mais, mais c'est, c'est, vrai. C'est, c'est
3: tout dans le comment est-ce que ouais. c'est fait. C'est m- vrai. M- moi, j- moi, c'est ça mon gros enjeu. Puis on n'a pas besoin de faire les choses. Je veux dire, c- si les autres euh, détruisent leur environnement ailleurs, on n'a pas besoin de les imiter. Tu as on raison. peut faire les choses autrement aussi dans son sens Puis raison. se distinguer. puis, je pense que l'avenir va passer par là. Euh, par des, des, des manières de faire autrement pourquoi est-ce qu'on ne deviendrait pas des, des pionniers en termes d'économie verte que de les raison. gens regardent ici comment est-ce qu'on peut produire quelque chose là, avec la plus petite empreinte écologique et la plus petite empreinte sociale aussi pour que l'argent qui est investi serve aux gens vraiment et soit réinvesti ici plutôt qu'elle reparte justement aux États-Unis parce que beaucoup des grandes entreprises qui sont ici aussi l'argent ne reste pas repart ailleurs même la, la caisse de dépôt puis des outils financiers qu'on a l'argent n'est pas réinvesti si, raison, c'est dans l'aéroport Heathrow à Londres et, et, et. La caisse de
2: dépôt, euh, quand elle avait été créée, c'était vraiment pour investir dans l'économie québécoise. Mm-hmm. Parfois, elle est peut-être. Euh, c'est, vraiment, c'est vraiment ce mandat-là qui était le, son c'est, mandat c'est premier. Plus, c'est,
3: plus, c'est plus le cas maintenant. C'est, 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 l'objectif, c'est tu de rapporter le, le plus possible. Puis souvent, faut ça que la, veut la caisse dire... de
2: dépôt rapporte parce que c'est notre bas de laine. Mais en même temps, elle devrait garder et conserver sa mission de prioriser l'économie québécoise. Et, et ça, tu as tout
3: à fait raison. Sais-tu C'est, qu'est ce qui tue le plus de monde sur la planète? C'est vraiment ce qui tue littéralement le plus de gens sur la planète.
2: Je sens que tu vas me donner la réponse. là.
3: <rire> C'est la pauvreté. Tu juste à Montréal, là, un enfant qui naît dans Schlager maisonneuve ou un enfant qui naît à Ville-Saint-Laurent, il y a une part de, chance, ça, de, de, t'as de plus de chance. ans, t'imagines-tu? y as plus tu? de chances de
2: vivre plus vieux si tu viens d'un milieu plus riche.
3: Mais oui, c'est ça. Fait que Mais... c'est, c'est ça aussi, tu parler d'équité, de développement durable, c'est aussi de revoir comment est-ce Mais qu'on c'est peut pour ça créer je... des conditions pour que tout le monde puisse vivre dans la dignité puis qu'il n'y ait pas besoin de donner des petits déjeuners non, le matin dans c'est... les écoles, que les parents aient des revenus de décents pour le faire. Tu as
2: l'air vraiment sereine, tu as l'air zen. Qu'est-ce qui faisait tes parents dans la vie? Ils agriculteurs. C'est, ça, agriculteurs, c'est, c'est ça, c'est ça, les deux. Oui, ouais, oui. C'est ça, t'en as parlé tout à l'heure, mais ils étaient vraiment les deux agriculteurs. Donc, je pense que c'est la, la force tranquille
3: de la nature qui t'a donné je sais ça. Pas, ben, j'avais une mère qui était toujours très, très inquiète. Ah oui? J'avais toujours pas oh, Ah, euh, sur lesquels elle avait pas de contrôle, notamment la température, parce que quand t'as une, <rire> quand t'as une ferme, tu sais, oui. tu dépends vraiment du, du temps qu'il fait, qu'il fait dehors. Mais non, j'ai, 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 j'ai des... J'ai, j'ai... J'ai des peurs, mais j'ai aussi beaucoup d'espoir. Puis je crois, je crois beaucoup aux humains, à, à, à la force des humains, à leur force de euh, coopérer. Je pense que quand mm-hmm. on se met ensemble, on réussit à, à résoudre les plus les plus grands problèmes. à un moment donné de l'histoire, on, on a vraiment un craint qu'il y ait une guerre nucléaire. Là. Puis finalement, on est parvenu. Mm-hmm par le biais de discussions, à trouver mm-hmm. des solutions à sortir de ça. Bon, c'est sûr que les crises environnementales, les crises sociales devant lesquelles on se trouve, puis à la limite économique aussi, parce que beaucoup disent que dans le fond, ce qu'on a vécu en 2008, c'est, c'est juste un, oui. un avant-goût de, de, de problèmes de fonds liés à la financiarisation de l'économie qui vont nous péter dans la face dans pas long, mais tu sais, j'ai confiance que peu importe ce qui arrive, on va parvenir à, à travailler ensemble et à faire sortir le, le meilleur. Mais je, ça n'empêche pas que j'ai des inquiétudes à savoir est-ce que on va être capable de travailler ensemble assez rapidement pour éviter le pire la parce que quand on regarde les études scientifiques, que ce soit en termes de, de changement climatique, de perte de biodiversité, mm-hmm. de contamination chimique, tu sais, as travaillé sur les questions d'infertilité. Mais oui. quand tu regardes les causes, la As-tu pollution, raison, la pollution, joue la pollution un est rôle. une des plus grandes causes d'infertilité, Énormément. surtout chez les hommes. Il Faut qu'on réfléchisse à, oui. aux causes parce qu'on on est beaucoup en okay, cas on va remédier à tel ou tel t'es problème. Raison immédiat, puis oui mais, mais on, on met des, des plasters ici et là sans d- nécessairement oser un changement de paradigme parce que je pense que c'est vers ça qu'on doit aller mm-hmm. oser voir le, le monde autrement oser réaliser qu'on est l'air qu'on respire l'eau qu'on boit la nourriture qu'on mange que on est l'environnement c'est pas quelque chose juste à there », là, là. Où on va se promener de non. de temps en temps on en fait partie on a un impact tous les jours de tu toutes as sortes raison. de manières puis on a tout ce qu'il faut je veux dire les technologies existent pour que au lieu qu'il y ait ce bruit là puis cet oui. inconfort là à côté de la, de la rue ben qu'on ait un, un système de, de, de tramway tramway <rire> aussi déjà ça serait mieux ça mais serait déjà le transport en oui. déjà le transport en commun là, oui. c'est encore mieux je veux dire oui, tu t'assoies t'as confortablement tu lis, tu écoutes la musique, tu fais autre chose au lieu d'être stressé de dire « Où est-ce que je vais stationner? » Puis, t'as juste pensé l'espace ici, là, de, oui. de Montréal, les superficies qui sont dédiées à la voiture versus aux humains, la largeur du trottoir ah, oui. comparativement à la rue, au stationnement, grandeur des parcs comparé à l'ensemble des stationnements. Fait que, moi, je me dis, j'ai qu'à un moment donné, on va, on va parvenir à, à comprendre, puis à toucher le cœur aussi, puis dans, dans ce sens-là, je voulais dire, Julie, je pense que tu peux jouer un rôle tellement important parce que tu touches les gens comme peu de monde au Québec. Puis euh, je pense que si on veut en, en venir à... Tu un vrai changement de paradigme, finalement. C'est vrai. Il faut, il faut être capable de, de réaliser que c'est pas juste des... des, des arguments intellectuels. Il faut qu'on le ressente et qu'on se dise, « Mais là, OK. » On, on, on passe par-dessus toutes nos, nos, nos différences puis on, on essaie de, de travailler pour le mieux pour l'avenir de nos enfants.
2: <rire> et je te comprends, mais arrête, tu vas me faire pleurer.
0: <rire> C'était l'autre midi à la table d'à côté avec Laure Varidel et Julie Snyder sur ICI Radio-Canada, première. À la recherche, Olivia Lévy. À la technique, Dominique Baudouin et Steve Côté. À la narration, Eric Paulus. Et Masha Limonchik. Un merci particulier à Alexandre Loiseau du restaurant Le Cocagne. Cette émission est signée Francis Legault.